0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenido al Devocional. Hola, ¿qué tal? Soy la pastora Marisa de León desde RN Central, y el día de hoy vamos a dar lectura al libro de Ezequiel, capítulo 46, 40, perdón, 46, 44, 45 y 46. Vamos a utilizar la Biblia Reina Valera 1960. Y vamos a empezar a dar lectura en el libro de Ezequiel y vamos a ver las ordenanzas de la casa de Jehová. Dice así en el capítulo 44, versículo 1. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual miraba hacia el oriente, y estaba cerrada, y me dijo Jehová, Esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella, hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará, por tanto, cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por los vestíbulos de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa. Y miré, y aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención, mira con tus ojos, oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre las cosas y las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes y pon atención a la a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario y dirás a los rebeldes a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones oh casa de Israel de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa de ofrecer mi pan la grosura y la sangre de la ...invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones... ...pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas... ...sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario... ...así ha dicho Jehová el Señor... ...ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne estará en mi santuario... ...de todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel... Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y servirán en el santuario como porteros a las puertas de la casa, sirvientes en la casa. Ellos matarán los holocaustos y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. ¿Por cuanto te sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por lo tanto, he alzado mi mano y he jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán mi iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercará a ninguna de mis cosas santas a mis cosas santísimas sino que llevarán su vergüenza las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas y encargados a la custodia de la casa para todo aquel servicio de ella y para todos los que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre. Dice Jehová el Señor, ellos estarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y me guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio, se vestirán vestiduras de lino y no llevarán sobre ellos cosas de lana cuando ministren en las puertas atrios interiores dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán, cosa que los haga sudar. Cuando salgan, salgan del atrio exterior al atrio de afuera, al pueblo se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras de santuario. Y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes deberá beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni, un, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda que fuere viuda del sacerdote y enseñará a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio en los Casos de pleito ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios, juzgarán y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrá contaminarse y después de su purificación le contará siete días y en el día entre el santuario al atrio interior para ministrar en el santuario ofrecerá su expiación. Dice Jehová el Señor y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, por lo cual daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado. Comirán. Y todas las cosas sagradas en Israel serán de ellos. Las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda la ofrenda, de todo lo que se presente de, de todas vuestras ofrendas serán de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en nuestras casas. Y ninguna casa... Mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Bueno, vamos a reflexionar un poco, y qué tremendo habla en el libro de Ezequiel cuando el Señor empieza, ¿verdad?, a hacer cosas grandes, empieza a traer orden, pues. Podemos ver cómo Dios veía, cómo estaba el pueblo en desorden, haciendo cosas tremendas y terribles, que eran cosas que no le agradaban al Señor. Y, y bueno, podemos ver que empieza a decir, basta ya. Llega un momento que el Señor no tolera, no soporta. Y yo sé que el Señor nos está hablando y nos está diciendo, basta. Basta, ya, basta a su alto. Y bueno, vamos a ver cómo el Señor nos está hablando, cómo en este tiempo Ezequiel fue dirigido por Jehová mismo. Se debe seguir a Cristo, aunque parece este que nos está guiando de dentro hacia afuera de de, de afuera hacia adentro, pero él nos está guiando en todo momento. Y bueno, queremos ver ¿Cuál fue la razón? Vemos que esa puerta que nos habla desde el principio es la puerta donde el Señor entró y ella siempre va a estar cerrada porque solamente Él es el único que puede entrar, ¿verdad? Es una puerta que permanece. Porque creemos fielmente que el Señor va a venir muy pronto. Y también nos habla de un privilegio, el privilegio del rey, que él es el único, el príncipe tendrá el privilegio especial con respecto a la puerta. Es probable que sea David cuyo futuro gobierna sobre Israel y se menciona varias veces, David sería el príncipe sobre Israel. Él se sentaría ahí para comer pan delante de Jehová. La puerta en sí misma no está abierta para él, pero él puede sentarse en sus cámaras y está ahí en comunión con el Señor. ¡Qué tremendo, verdad! Y, y, y el Señor nos está hablando los que van a ser admitidos en el pueblo, marcando quién puede entrar a la casa del Señor. Y nos habla, ¿verdad?, de todo lo que el Señor está, está queriendo hacer para que su santuario se pueda reflejar la gloria de Dios. Según lo prometió, sería su morada para siempre. Él describe un tipo similar y revelante a lo que es eterno. Vemos cómo se ve lo eterno aquí. Él habla de los excluidos. Es algo fuerte. Y recuerda que estábamos leyendo cómo había gente con un corazón incircunciso. Y que en verdad estaba en pecado y estaba sirviendo en la casa del Señor. Y ellos estaban todavía un pie aquí y un pie allá, y eso es muy tremendo. Y el Señor nos habla, dice, basta ya de toda abominación, de todo pecado. Lo que nosotros, el Señor nos está hablando, es de que en verdad... En verdad estamos de, de, como físico en la casa del Señor, pero nuestro corazón sigue mal y el Señor nos dice basta ya, yo quiero que te presentes a mí como una ofrenda grata, como un sacrificio agradable delante de mí. Y podemos ver esto, lo que nos está hablando y, y que así va a ser en todo este tiempo. Llega un momento en donde las circunstancias tienen que ser expuestas. Vemos los que están incircuncisos de corazón o de carne. Esto es muy fuerte. Y hay veces que el Señor nos está hablando y nosotros no podemos servir así. No podemos servir así. El Señor pide que tú te apartes para Él, que te santifiques para Él, que seas agradable a Él, el Señor quiere todo para ti, no te quiere a medias, Él, él te este recuerda que Él te hizo a su imagen y semejanza y, y en verdad el Señor quiere que nosotros lo adoremos como dice la palabra en espíritu y en verdad. Y, y sin embargo, aquí el Señor nos está hablando de los levitas que están lejos de Dios. Esos levitas que se apartaron, dice, qué fuerte, porque cuando los levitas estaban, su función de ellos era servir a la casa del Señor, estar en la casa del Señor. Ellos le dieron la espalda, se, se apartaron y eso fue muy fuerte, yéndose a a ídolos, a aquella idolatría. Y esto fue muy fuerte y lo que el Señor decía, ¿verdad? Especialmente designados para el servicio del tabernáculo, sus deberes incluyendo, imagínate el mandamiento del tabernáculo, llevar el arca del pacto y el servicio del culto. este El último deber incluía ayudar al sacerdote en el servicio del templo. Y eh, hoy quiere el Señor restaurar una restauración. Ezequiel viene para que el templo sea restaurado. Seguirán guardias y servidores en el templo. Dios hizo responsables a los levitas de su pecado y los va a disciplinar. Y es una bendición porque en verdad muchas veces si tú y yo nos dejamos dis de disciplinar. Hay veces que este podemos ver cómo está, las personas están mal delante del Señor y tú como una autoridad espiritual le dices, ¿sabes qué? No sirvas, mejor recibe para que seas sanado, para, sea, para que seas restaurado, deja de servir, ponte a recibir la palabra del Señor. Y si tú aceptas esa disciplina, en verdad, Vas a crecer porque te vas a exponer a la presencia del Señor. Vas a tener un proceso de restauración donde el Señor te va a levantar tremendamente. Porque lo que quiere el Señor son corazones dispuestos, son corazones sanados y restaurados para su servicio. Para que el reino de Dios se extienda cada día más. Si nosotros aceptamos esa disciplina será de mucha bendición. No se acercarán a mí para servirme como los sacerdotes. Esto sería parte de la disciplina por la idolatría. Y, y, y es tremendo porque también podemos ver los sacerdotes y su ministerio del Señor. Más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, fíjate, eran de la tribu de Levi, de, de Levi y eran de la familia de Aarón. Los sacerdotes Sadoc recibió el derecho al sacerdocio en los días de Salomón. Era como los demás levitas en general, siendo notorios por su fidelidad. Qué tremendo porque aquí vemos un grupo de levitas de la tribu de, de imagínate, de Levi, que era Sadoc, toda su familia y como ellos eran fieles. También podemos ver que hay hombres y mujeres fieles fieles en el servicio metiendo las manos en el arado y siempre estuvieron y se mantuvieron firmes Sadó fue fiel a David y ungió a Salomón como rey Dios declaró que el ministerio de los sacerdotes era fundamentalmente para Dios bueno esto es tremendo y vamos a seguir continuando ahora con Ezequiel en el capítulo 45 Dice, cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, apartéis una porción para Jehová, que les consagraréis en la tierra de longitud de 25 mil cañas y 10 mil de ancho. Eso será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho. En cuadro alrededor y 50 codos en derredor para sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud mil cañas y ancho mil y en el cual estará el santuario y el lugar santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, y que se acercarán para ministrar a Jehová, y servirán de lugar para sus casas como recinto sagrado para el santuario. Asimismo, 25 mil cañas de longitud y 10 mil de ancho, lo cual será para los levitas, ministros de la casa, como posesión para sí, con 20 cámaras para propiedad de la ciudad, señalaréis cinco mil de anchura y veinticinco mil de longitud. Delante de lo que se apartó para el santuario será para toda la casa de Israel y parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario, de uno y de otro lado y junto a la posesión de la ciudad, delante de la que se apartó para el santuario y delante de de la posesión de la ciudad desde el extremo occidente hasta el extremo oriente y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental esta tierra tendrá por posesión en Israel y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus así ha dicho Jehová el Señor basta ya Oh, príncipes de Israel, dejad la violencia, la rapiña, haced juicio y justicia. dad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor, balanzas justas, efa justo y bato justo tendréis. El efa y el vato serán de una misma medida, que el vato tenga la décima parte del homer y de la décima parte del homer el efa, y la medida de ellos será según el homer. El ciclo será para el 20 jeras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos, o será una mina. Esta será la ofrenda que ofrecerás: la sexta parte de una EFA por cada homer de trigo, y la sexta parte de una EFA por cada homer de la cebada. La ordenanza para el aceite será que ofrecerás un vato de aceite, que es la décima parte de un coro. Diez vatos harán un homer. Dice, porque diez vatos son un homer y una cordera de rebaño de 200 de las engordadas de Israel para el sacrificio y para el holocausto y para las ofrendas de paz para expiación por ellos dice Jehová el Señor todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar estas ofrendas para el príncipe de Israel mas el príncipe corresponderá a él el holocausto y el sacrificio de la libación de las fiestas solemnes. En las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de las casas de Israel, él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz, para hacer expiación por la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor». El mes primero, de día el primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la, de la casa, sobre los cuatro ángulos, el descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el séptimo día del mes ¿para, qué? para los que pecaron por error o por engaño. Y harás expiación por la casa. El mes primero de los 14 días del mes tendrás la Pascua, fiestas de siete días. Se comerán pan sin levadura. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y los siete días de las fiestas solemnes ofrecerá holocausto a Jehová. Siete becerros, siete carneros sin defecto. Cada día de los siete días por el pecado un macho cabrío cada día y cada y con cada becerro ofrecerá ofrenda de una EFA, y con cada carnero una EFA, y por cada EFA un hin de aceite. En el mes séptimo, a los 15 días del mes de las fiestas, harán como en estos siete días en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente, en cuanto al aceite la tierra para los sacerdotes y en verdad estamos hablando de la porción para los levitas cuando el señor estaba hablando apartáis una porción para jehová la ubicación del templo y de la ciudad santa estaba hablando esta tierra pertenece directamente al señor mientras que el resto de la tierra es la herencia de las tribus se, bueno, se dispensaron por todo Israel para poder ministrar a la gente. Y también sugiere que esta dispersión también fue una forma de disciplina. Como el Señor no se equivoca, ¿verdad? Todo lo que hace, bueno, siempre tiene un propósito. Y podemos ver que como la porción para toda la casa de Israel, la ciudad de Jerusalén sería la herencia de todo Israel, no aún la tribu en particular. La porción también nos está hablando una porción del príncipe. Los príncipes de Israel abandonaban los pecados que su posición privilegiada de influencia hace posible y les prestan atención a sus deberes real. La promoción de la justicia de la tierra. Y nos habla que el Señor dice... Dejen, basta ya, ¿verdad? Vamos a, a trabajar en rectitud, en justicia, bajo la benevolente reinado del Mesías, porque Él sabía que venía un Mesías. También nos habla mucha justicia y de la iniquidad. Vamos, a que habla de eliminar la violencia, el saqueo, ejecutar la justicia y la rectitud. Y bueno. Muchas veces este, nos está hablando aquí el Señor seriamente, dejemos todo tipo de violencia, y, y de saqueo, porque hay veces que este, decimos, bueno, yo ya no robo, pero no sabemos cómo está la actitud de nuestro corazón, cómo está nuestro estado en este tiempo, con estas necesidades y con todo lo que está pasando, cómo le estamos ayudando, cómo estamos sirviéndole al Señor, si en verdad estamos sirviéndole con un corazón recto delante de Él o, o por una un interés o qué es lo que queremos obtener, ¿verdad? Muchas veces lo que el Señor quiere dice balanzas justas. Dios a Dios a él le importa mucho la simple honestidad e integridad entre los hombres. Las balanzas y cada medida deben de ser justas. Vivir una vida en equilibrio, vivir una vida que no a este, vivas en excesos que no vivas hay veces que en verdad este, el exceso nos hace daño, nos hace daño tanto eh, trabajar mucho desvelarte mucho afanarte mucho este, orar toda la vida y no hacer nada en acción entonces el Señor quiere que nosotros pongamos la balanza y que nuestras vidas sean unas balanzas justas Fíjate lo que dice, Efa era una medida seca, el baño era una medida líquida, un nin era la sexta parte de un baño. Y también nos dice que el trigo, la cebada y el aceite para el sacrificio, qué hermoso cuando el Señor da indicaciones. Y, y nosotros tenemos que aprender mucho de esto. Eh, este, yo puedo ver como el Señor quería que la casa estuviera bien y que si la casa estuviera bien, la gloria de Dios en Shekinah descendería con poder y nosotros como esos hijos, como esos este, adoradores, esos servidores tenemos que servir al Señor, tenemos que ordenarnos tener una vida ordenada delante del Señor y bueno, tenemos la responsabilidad también de contribuir en el mantenimiento, ¿verdad? Tenemos que contribuir en dar diezmos ofrendas, primicias, porque la casa de Dios, la casa física donde nos congregamos necesita ser, este tener un mantenimiento. Se paga luz, se paga internet, se paga renta, se paga agua, se pagan muchas cosas. Y nosotros Necesitamos, y dice verdad que este, se tiene que administrar todo lo que se está este, generando ahí. Y, y bueno, queremos también ver cómo. Hay expiación por los pecados cometidos por ignorancia, como el Señor nos habla también y en esos tiempos de la Pascua. Pero también nos está hablando la redención de Dios en Israel de Egipto, en su mayor redención a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente será recordada. Podemos ver que todo esto, lo que nos está hablando esta redención de Dios en Israel es lo que vamos a vivir y hoy por hoy tú y yo sabemos que nuestro mayor, este, cor, nuestro cordero fue nuestro Señor Jesucristo y Él pagó un precio muy alto para traer redención a nuestras vidas. Vamos al libro por favor de Ezequiel 46 y vamos a ver la adoración en el futuro. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los siete días de trabajo y el día de reposo se abrirá, se abrirá también el día de la luna nueva y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto holocausto sus ofrendas de paz y adorarán juntos a la entrada de la puerta después saldrá pero no se cerrará la puerta hasta la tarde Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta de los días de reposo y de las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en aquel día de reposo será seis corderos sin, e sin defecto y un carnero sin tacha y por ofrenda de efa con cada carnero y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades y un de aceite con el efa, más el día de la nueva luna un becerro sin tacha de la vacada. Seis corderos y un carnero deberá ser sin defecto y hará ofrenda de una efa con el becerro. Y una efa con cada carnero, pero con los corderos conforme a sus posibilidades y un hin de aceite por cada efa. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrará delante de Jehová y de las fiestas, el que entrare por las puertas del norte saldrá por las puertas del sur y el que entraré por las puertas del sur saldrá por las puertas del norte no volverá a la puerta por donde entró sino que saldrá por la de enfrente de ella el príncipe cuando ellos entraren entrarán en medio de ellos y cuando ellos salieren él saldrá y en las fiestas de las asambleadas solemne será la ofrenda una efa con cada becerro y una efa con cada carnero y con los corderos conforme a las posibilidades y un in de aceite con cada efa más cuando el príncipe libremente hiciere holocausto de ofrendas de paz a Jehová le librará la puerta que mirará le abrirá la puerta que mirará al oriente y hará su holocausto y sus ofrendas de paz como hace el día del reposo. Después saldrá y cerrará la puerta, y después que saliere y ofreciere en sacrificio a Jehová cada día en holocausto un cordero de un año sin defecto. Cada mañana lo sacrificará. y Con él harás todas las mañanas ofrendas de la sexta parte de una efa y de la tercera parte de un hin de aceite para mezclar con, el furor, en el, con la flor de harina y ofrenda para Jehová continuamente, por estatus perpetuo. Ofrecerán, pues, el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en el holocausto continuo. Así ha dicho Jehová el Señor, si el príncipe diere parte de su heredad y de sus hijos serán de ellos, posesión de ellos será por herencia, mas si de su heredad diere parte alguno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo y volverá al príncipe, mas su heredad será de sus hijos y el príncipe no tomará nada de la heredad del pueblo, para no defraudarlos de su posesión, de lo que él posee, dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Me trajo pues por la puerta entrada que estaba hacia la puerta y, y a las cámaras santas de los sacerdotes, los cuales miraba al norte y vi que había allí un lugar en el fondo, el lado del occidente y me dijo, este el lugar donde los sacerdotes coserán la ofrenda por el pecado de expiación, y ahí conocerán la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, santificado así al pueblo. Y luego me sacó al atrio exterior y me llevó por los cuatro rincones del atrio, y en cada rincón había un patio, y en los cuatro rincones del atrio había patios cercados» de 40 codos de longitud y 30 de ancho, una misma medida y tenían los cuatro. Y había una pared alrededor de ellos, y alrededor de los cuatro, y abajo, fajones alrededor de las paredes. Y me dijo, estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocerán la ofrenda del pueblo. Bueno, qué hermoso. El Señor lleva a Ezequiel hasta la cocina hasta la cocina imagínate este, lo que el Señor quiere que tú lo lleves hasta tu cocina que tú lo lleves a todas partes, que tú puedas vivir de una forma este, tan, tan hermosa con el Señor nos habla el Señor ya en este libro de el príncipe y las ofrendas en ese día de reposo, ¿verdad? Para que la gente vea a Cristo en el vidrio de las ceremonias. Porque yo puedo ver eso. Todo el Antiguo Testamento y todo lo que nos está hablando, nos está hablando nuestro Señor Jesucristo, nos está hablando del Cordero de Dios, nos está hablando de la redención, de quién es nuestro Salvador. Y bueno, bajo el Evangelio tenemos más luz clara y libre a ese acceso, especialmente en los días del Señor en otros momentos de reuniones santas el pueblo un lugar de adoración para toda la gente de la tierra no solo para los sacerdotes y, y bueno recuerda que el Señor este, le hablaba también a sus discípulos y si los judíos no quieren escuchar o no quieren creer los gentiles creen si los gentiles este, te confiesan como su único y verdadero salvador ellos también recibirán la vida eterna y aquí Ezequiel habla que no solamente el templo para adorar al Señor y va a ser para los sacerdotes sino va a ser para todo el pueblo y vemos los banquetes y las festividades como el príncipe no se aislará de la gente en las fiestas sino que será parte de la multitud un corazón humilde, ¿verdad? Podemos ver este príncipe y vemos una ilustración una vez más de la obra de Jesús para su pueblo, y nunca sacar a sus ovejas sin ir delante de ellas. Él nunca nos empuja a la lucha sin precedernos. Si tenemos que tomar el camino de la cruz, siempre podemos contar con verlo ir primero aunque sigamos sorprendidos él siempre va a estar con nosotros dice la palabra verdad que él dejó a las 99 ovejas y fue por la perdida por la extraviada pero también creemos que si tú le clamas al señor y si tú le dices yo quiero que tú seas el dueño de mi vida que tú seas el centro de mi vida en todas las áreas de mi vida en verdad que lo que el señor ha es de que tú lo tomes en cuenta y esta vez no era la excepción y bueno, vemos las puertas la puerta que miraba del oriente y vemos las las ofrendas, los holocaustos, qué hermoso. Y, y aquí la puerta que miraba al oriente y era holocausto a sus ofrendas de paz. Yo puedo ver un ejemplo como las reuniones que se hacen en RN Central los jueves, esos días de la semana. Aquí hay una justificación para nuestras conferencias, ¿verdad? Semanales. Es un servicio voluntario, bien aceptado siempre. Que uno cierre la puerta y los hombres vuelvan a sus labores honestas. Esto a mí me encanta porque dice que son ofrendas de paz. Lo que andamos buscando ya a mitad de semana es descansar, buscar el refugio de papá. Porque lo dice la escritura, ¿verdad? Si estás cansado y cargado, ven a mí y conmigo porque conmigo la carga es más fácil y más ligera y vamos los jueves a descansar con él porque sentimos que no llegamos para el sábado, para el domingo y salimos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento los holocaustos diariamente hablaba también aquí que eran ofrendas diarias para recordar y conmemorar la obra perfecta del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo qué quiere decir esto que nosotros tenemos que orar y ofrecer al Señor todos los días, ofrécele tu vida, ofrécele a tus hijos, ofrece todo lo que es tuyo al Señor. Qué hermoso nuestra forma de vida, nuestro comportamiento, ofrecer Dice el Señor que ya no quiere sacrificios, quiere obediencia, ¿verdad? Vale más la obediencia, pues que en estos tiempos, en este día de restauración, que el Señor pueda ver esas ofrendas, ¿con cómo? Con esa diferencia de vivir, que seamos diferentes, que tengamos principios bíblicos en, grabados en nuestro corazón con el ejemplo. Hasta que Cristo vino, eran proféticas anticipatorias, mientras que ahora son diarias. Vemos la herencia, cómo el Señor habla de las herencias y por último dice el Señor las cocinas del templo. El diseño de lo que vio Ezequiel fue ser difícil imaginar, ¿verdad? Porque yo me imagino el sentido claro que era de espacio generoso para todas las áreas del templo. Pero Dios ha provisto la más básica de las necesidades corporales, la, la necesidad del alimento. Y como buen, como buen mexicano, bueno, yo creo que lo que andamos buscando todos los días es ya tengo hambre que voy a desayunar, ya tengo hambre que voy a comer, ya tengo hambre que voy a cenar. Y el Señor, bueno, también hablaba aquí, pero él simboliza la unión entre Dios e Israel. La adoración que tuvo lugar en el templo no se limitó a palabras y gestos, incluía la comida y la experiencia del compañerismo que proviene de compartir la comida. Así que el templo era un lugar para sacrificar, para cocinar, para comer, así como para la adoración y las llamadas actividades espirituales. Deseamos que esta palabra sea de gran bendición para tu día. Suscríbete al canal. Te esperamos el día de mañana. Bye. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México, amar, transformar, servir y enviar. Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón.